0: Navalny afirmó que le quieren sumar otros 30 años de cárcel, Colombia rompió el récord histórico de narcocultivos y Google quiere que los anuncios publicitarios no sean tan engorrosos. Esto es Primero lo Primero, un podcast diario no pasa nada con todo lo que tenés que saber para empezar el día. Recuerden que puedes escucharnos de lunes a viernes a las 6 de la mañana en su plataforma podcast preferida. Y hoy quería que comenzáramos hablando de Alexei Navalny, no sé si se acuerdan... De él hace, hace un tiempo No hablamos de él Básicamente es El archienemigo De Vladimir Putin Es como el James Bond Del Doctor No Básicamente Pero sí Si no se acuerdan Bueno Él, él ha sido El mayor opositor A Vladimir Putin En Básicamente todos y cada uno de los aspectos de la vida. En marzo se le condenó a nueve años de prisión en el régimen severo, así se le llama, por acusaciones de un supuesto fraude que no han ni asegura que son ficticias. También se le intentó envenenar, se le ha intentado encarcelar por un montón de cosas, se le ha supuestamente torturado, eh, no le ha permitido ver a sus abogados, el punto es que sí. Eh, Navalny, y pues es una figura muy, muy controversial, ¿verdad? Dentro de, dentro de Rusia. De hecho, si no me equivoco, hay uno importante en el que hablamos de Navalny. Como es, pues, hay varios dedos no es que hablamos de Navalny, pero si no me equivoco, hay uno en el que explicamos como quién es y cuál es toda la historia Detrás de Alexei Navalny. Entonces lo pueden buscar. Y si no, en, algún, en alguno de tantísimos, primero los primeros. Eh, ...ya he hablado varias veces de él... ...y ya he explicado un poco la historia... ...te fijo en no mover de right explicando eso... ...porque ya me fui right con esta intro... ...pero sí, existe el material... ...ahí lo tenemos, pueden, los invito a que lo busquen... ...el punto, ya como para ir aterrizando... ...es que a Navalny aseguró que se le acaba de notificar que es objeto de nuevas acusaciones penales por y cito promoción del terrorismo llamamiento al extremismo financiación de actividades extremistas y rehabilitación del nazismo que podrían sumarle 30 años de prisión a su pena actual qué fuerte ese tema nazismo verdad eh, según él estas nuevas acusaciones estarían visiblemente vinculadas con videos publicados por sus aliados en el exilio que continúan militando contra el poder ruso desde el exterior de hecho Navar mí, eh, como les decía, ha sido un crítico de Vladimir Putin en literalmente todos y cada uno de los aspectos de la vida. Incluso, bueno, ahorita ha sido muy abierto con el tema de la, de la invasión a, a Ucrania, ¿verdad? Y a, Obviamente la ha condenado miles de veces, entonces... Y supongo que por ahí va, ¿verdad? Como la, la, la acusación, él ha dicho que no, que, que más bien que el pueblo tiene que no marchar, ¿verdad? A la guerra, etcétera, etcétera. Entonces supongo que por ahí va también como el tema de, de que lo estaban acusando de terrorismo, de llamar al extremismo y no sé qué. Pero sí, el tema de Navalny es muy pesado, ¿verdad? Es una persona que ha, que, ha, que ha pasado por tanto. Me acuerdo una vez que estaba hablando, o sea, como que, que lo estaba comparando con... Con Aung San Suu Kyi, ¿verdad? La, la, la ex líder birmana. Y, y las ha comparado como en, en, en cuanto al tema de que son dos personas que uno sabe que nunca van a salir de prisión, que uno sabe que van a morir dentro de una prisión, que uno sabe que la están pasando mal dentro de prisión. Obviamente tienen contextos completamente diferentes, ¿verdad? Navalny ha sido un opositor completo a Rusia, bueno, a Vladimir Putin y al gobierno ruso. Mientras que eh, Aung San Suu Kyi, bueno, fue presidenta. Eh, durante mucho tiempo incluso apoyó al ejército Los defendió con el tema de, de los sigures Y luego cuando hubo el golpe de estado Bueno, se le consideró como eh, Traidora de la patria, ¿verdad? Ella fue premio Nobel de la paz y todo No sé si, no sé si todavía se lo merece, ¿verdad? Pero por, más que nada por el tema de la masacre de los sigures eh, Bueno, no sé en realidad Pero sí, me acuerdo como compararlos Diciendo como di que, que ambos van a pasar Por el resto de su vida en la cárcel Sean fundamentadas o no las, las acusaciones ya están y uno sabe que el, el sistema judicial eh, en ciertos países, para no decir que en todos los países, está, es defectuoso, ¿verdad? Entonces uno sabe que es todas esas penas, a fin de cuentas, van a salir adelante y entonces uno sabe que Navalny, tal vez no la a montar 30, pero tal vez la hayan montado otros 15 y después le van a acusar de otra cosa y le van a montar otros 7, y después otros 6 y después y así y así y así cuando no se da cuenta y la pena total es de 55 años verdad y uno sabe que se va a morir dentro de prisión verdad lo mismo pasa con Sansuki que cada rato le siguen montando penas de 3 y 3 en 3 y así yo creo que ya llega como 25 es una señora como de 70 obviamente uno sabe que no va a salir de ahí es una situación complicada es una situación muy difícil verdad pero y lastimosamente la realidad en la que vivimos Yo de la bali De hecho me acuerdo Ya me acordé de cuál video es ni que hablamos de Antianaval de, de Es porque estábamos hablando de No se acuerdan cuando salió como lo de la mansión Que tenía Putin, ¿verdad? Que tenía como jacuzzi y tenía como palos para hacer strip club Y que tenía como eh, Bueno, Bowgans se llaman No es strip club Me disculpan los amantes de Bowman. Yo sé que es un tema sensible Pero sí, el punto es que tenía salidas a la playa Y el ejército, la mierda entera, ¿verdad? Entonces me acuerdo, fue por ahí Porque Navalny salió como a denunciar Que existía este palacio ahí de Vladimir Putin Y bueno, eso fue una de tantas, ¿verdad? Y después vienen los intentos de asesinato, etcétera, etcétera Entonces, sí La realidad de Navalny es muy pesada Muy complicada Y, y no sé, yo Tengo la fe que algún día Tal vez se va a hacer justicia en este tema Pero también entiendo que de que la realidad es la realidad es otra pero bueno en otros temas según la oficina de las naciones unidas contra la droga y el delito colombia rompió el récord histórico de narcocultivos con unas 204 mil hectáreas de hoja de coca sembradas en 2021 esto es un incremento del 43% en comparación con el 2020 cuando se sembraron 143 mil hectáreas que igual es demasiado e eh, incluso esto es un dato interesantísimo es la cifra más alta registrada por la onu desde que comenzó su seguimiento de la producción de cocaína en 2021. Y ahí no acaba el tema, porque también se documentó que aumentó la fabricación de droga que sale desde Colombia hacia Estados Unidos y Europa. Principalmente pasaron de 1,010 toneladas de cocaína a producir 1,400 toneladas de cocaína, lo cual es wow, demasiada cocaína. Eh, lo que quiere decir, en pocas palabras, es que, y para sorpresa nadie también, que Colombia sigue siendo. Por mucho el mayor productor mundial de cocaína. Por ahí tengo entendido que Gustavo Petro estaba como teniendo conversaciones con Estados Unidos. Para, y para ver cómo hacen, para, para visualizar de una manera diferente, ¿verdad? Como todo el tema de la guerra contra las drogas. Que honestamente no funcionó para nada. Lo único que hizo fue como incentivar, ¿verdad? El mercado y que se volviera más violento. Pero sí, el punto es que la guerra contra las drogas lo único que hizo fue como aumentar la producción y que la gente quisiera consumir más y etcétera etcétera yo creo que y yo sé que eso es como un take muy controversial y no tal vez no es nada controversial porque ya lo hemos dicho mil veces pero o sea, como creo que la mejor forma de luchar contra a el... ser nada más legalizar esa vara o sea cuando ya se legaliza y se convierte en un mercado regulado eh, con competencias, ¿verdad? Y, y no sé, con diferentes puntos de venta, etcétera, etcétera. Ya la, la demanda no va a ser... O sea, ya va a estar controlada, ¿verdad? Entonces la oferta no va a ser tampoco tanta. Porque ya va a haber demasiados lugares que están ofertando. Entonces ya la gente es como de... ¿no? no sé, ya no quiero ir a consumir de ahí, de, del gringo, de la US El punto es que obviamente no es tan fácil como nada más legalizarlo. Obviamente tiene que hacerse un método para el poder legalizarlo bien. Eh, me acuerdo hace un tiempo hicimos un uno importante también. Qué raro, la mayoría videos que hemos hecho son lo importantes, o sea como este tipo de temas, el punto es que hace tiempo hicimos un, un lo importante que estamos hablando de cómo legalizar la marihuana ¿verdad? Por cuando salió como todo este proyecto del cáñamo y, y... El cannabis medicinal, etcétera, etcétera. Hicimos un video de cómo legalizar el cannabis, porque y nos basamos como en muchísimos ejemplos alrededor del mundo, verdad? Porque obviamente el sistema de Canadá es solo para Canadá, en Estados Unidos, eh, y pues obviamente flaquearon en ciertas formas. Canadá tampoco es como que les fue muy bien, verdad? A la hora de, de legalizarlo, porque uno, había como una tienda cada 20 kilómetros, entonces obviamente la gente prefería ir a comprarle ahí al dandy que ir a buscar una tienda en la que la droga o sea, en la, en la que le vendieran la marihuana verdad detrás de eso era de mala calidad era y mono que le llaman verdad entonces obviamente la gente prefería seguir comprándole a su dealer de confianza que ir a eh, comprarle al estado lo cual tiene todo el sentido del mundo verdad entonces pero que hay que también buscar una forma de legalizar lo que sea bien hecha verdad o sea no es nada más ir a, a ofrecerles a la gente no sé polvo para bañar, sino como de verdad ofrecerles un producto de calidad que los más quieran consumir y entonces así se le reducen las ganancias al, al, al narco, al AMPA o como quieran llamarle y eso por consecuencia pues va a ser como que vaya reduciendo la cantidad de, de de narcotraficantes en la calle Y supongo que la violencia también consigo ir bajando bueno, no sé, tal vez nada más es demasiado tópico eh, o, Y tal vez nada más Quiero como que el chile legalicen ahora Para poder dedicarme como a la venta de marihuana Y de, y de todo esto Siento que no tuve que haber dicho eso en COSO ¿Será que ahorita me cae como lagado? Y vienen y me cierran Y me cierran, todo no pasa nada Pero sí, no sé, como que ahora estaba viendo El proyecto verdad que Rodrigo Chávez quiere probar Para Costa Rica de, 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 la, de la legalización del, del cannabis Y fue como, creo que era para autocultivo uno puede tener cinco plantas y yo como que todas nada más como cultivar esa vara y empezar a venderlo saben y como chile dedicarse a vender drogas chiva sería utópico no pero chiva definitivamente eh, pero si me voy a callar antes de que de verdad nos caiga así como la DEA, eh, la GAO, la SWAT, la CIA, todos, eh, la OPAT también si me están escuchando es, es una broma eh, y bueno ya para finalizar ya que estamos hablando ya que mencioné y que estamos hablando de personas que nos escuchan, Google anunció que va a lanzar, o en realidad ya lanzó, un sistema para que los usuarios tengan mayor control sobre los anuncios que aparecen cuando están navegando. Esta nueva herramienta se llama Mis Preferencias Publicitarias y se supone que hace que sea más fácil cambiar lo que se quiere ver en cualquiera que sea el motor de búsqueda no sé si ustedes utilizan google chrome bueno sí google chrome porque esto es de google obviamente sea, para safari no sirve pero bueno, el punto es que eh, va a ser más fácil cambiar como todas estas preferencias en google y en youtube particularmente en teoría se puede elegir los temas y las marcas a mostrar y se puede ocultar y administrar las preferencias publicitarias sin interrumpir las actividades en línea permite desactivar más fácilmente la personalización de los anuncios e incluso va a poder Permitir o se van a poder excluir anuncios sobre algunos temas muy específicos y muy delicados, como no sé, el alcohol, la pérdida de peso, el embarazo, las citas, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que no queda más decir, verdad, que di que Gogo en este momento está enfrentando muchísimas críticas. Desde acusaciones de abuso de dominio hasta quejas de consumidores sobre la privacidad de los datos personales. Significa que ya no van a haber más señoras maduras que quieren conocerme cerca de mi casa. ¿eh? Ese anuncio me da tanta risa porque a todo el mundo le sale, creo. Pero, pero, pero sí, el punto es que de hecho un día estaba pensando ese tema de los anuncios porque me parecen tan engorrosos me parecen tan molestos los anuncios como, y son como... Invasivos, ¿verdad? A veces uno está navegando y como ¡pa! Tómelo, man. un anuncio de como alguna estupidez. Saben cómo, saben cuáles anuncios odio con todo mi ser, pero así genuinamente lo detesto. Los anuncios en los bueno juegos de teléfono odio esos anuncios me desesperan es como si quieres una vida extra mira este anuncio publicitario de 30 segundos y si no jamás no dura 30 segundos dura como 45 pero sí creo que en general los anuncios son demasiado golosos eh, tengo entendido que google está haciendo esto como más que nada para, para poder competir verdad con tiktok que sus anuncios ya vienen como integrados junto con el contenido de personalizado verdad o sea no es como que en, en tiktok salen anuncios sino como que alguien dice como bueno este video lo patrocinó no, no sé quién no, ni cuánto pero sí no es nada más más molesto y, y, y no hay nada más molesto que entrar a esas páginas que tienen como demasiados anuncios por todo lado, no sé si les ha pasado como algunos medios de comunicación eh, y algunas páginas que, que nada más tienen, parecen la camisera de día, así, nada más son como anuncio anuncios, anuncios, anuncios y odio los que tienen como dos pilares de anuncios a los lados de la pantalla y entonces uno, o sea como lo único que se puede ver es como el texto en el centro y al lado hay demasiados gifs como moviéndose de anuncios publicitarios, los detesto, yo de verdad... Eh, eso sí soy lo más anticapitalista del mundo no hay nada que me moleste más que los que los anuncios pero bueno eso fue todo por hoy su apoyo posible primero primero recuerden que pueden apoyarnos en patreon.com slash no pasa nada oficial y para seguir informándose recuerden suscribirse a nuestro newsletter diario que pueden encontrar en nuestras redes como siempre todos los links van a estar en la descripción y para los que no están escuchando por Spotify, el poll de hoy es ¿Ustedes creen que la guerra contra las drogas ha funcionado? ¿Sí o no? Yo ya les dije que tengo la plena confianza. Y sé que está evidenciado que la guerra contra las drogas no ha funcionado, pero no sé. Tal vez ustedes opinan diferente. Me encantaría honestamente saber ustedes qué opinan. De nuevo, muchísimas gracias. Feliz viernes. Que Tonis, ya es viernes, aprovechen el fin de semana para descansar. Yo sé que yo definitivamente voy a descansar este fin de semana. Eh, aprovechen, luego me descansen. Si quieren ir de fiesta, tomen un vasito de agua antes de irse a dormir. Tengan un electrolito en la nevera y unos pingüinitos. Marinela, eso siempre es una muy buena idea. Y nada, me escuchan el lunes. Chao.